0: till Skyrocket-podden. Jag önskar både de gamla lyssnarna och om du är ny här så är du jättevälkommen. Det här är en podcast där jag pratar om sånt som många inte vill eller klarar av att befatta sig med. Jag tänker då på skuggsidor, triggers, trauman och den personliga utvecklingen bland annat. Jag pratar lite grann från den tredimensionella människan och upp till den galaktiska. Här är det högt i tak ibland. Men jag kan även gå ner på människans lägsta nivå. Här finns det ingen censur eller att gömma sig bakom fasader eller att följa strömmen. För vet ni, jag simmar ju ständigt mot Ströms, och det vill säga mot sanningen. Ni ska vara jättevälkomna in så kör vi igång dagens avsnitt! Ja, välkomna tillbaka till podden och det har ju hänt säkert jättemycket sen vi pratade vid sist du och jag. Nu är det ju en monolog här eftersom det är jag som pratar men det känns ändå som att vi är uppkopplade. Jag känner in alla som lyssnar förstås. Så det har säkert hänt mycket både för mig och för dig. Och jag tänker, jag ligger väldigt mycket back, jag ligger ungefär tre och en halv vecka back i mitt schema här eftersom de flesta vet att jag har legat i covid i tre och en halv vecka. Jag tänkte först att jag skulle prata om det och att jag skulle prata om det jag nämnde i fjol i podden. Jag tror faktiskt jag tog bort det avsnittet eftersom... Det var väldigt ingående vad som pågår i samhället. Jag fick lite kritik för det här av personer som anser att man inte ska prata om vad som för sig går i samhället. Agendan vad som pågår. Så jag tog bort det idiotiskt nog. Så ni som har lyssnat på det eller de avsnitten kommer att känna igen det För jag kommer att ta upp vad jag tog upp då och vad, vad, vad vi är idag hur långt den här agendan har kommit det kommer att bli en massa check 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 boxar som fylls i här det jag pratade om i fjol för ett år sedan har nu rullats ut och är ett faktum så att jag hade helt sant i det så jag är irriterad på mig själv att jag tog bort de här avsnitten kring det här för, eftersom det blev en sanning till slut det är ju så när man jobbar på högre tidslinjer, eller högre det, det behöver inte vara högre tidslinjer, men där tidslinjer jag såg som skulle spelas ut och hur de skulle spelas ut, det blev precis så. Men jag tänker att idag ska jag prata om ett annat ämne, för det kändes eh, lite mer viktigt. Jag har även andra poddavsnitt som ligger och väntar. Jag vet ju att jag har lovat er att jag och Sofia ska podda tillsammans, men det har också fått läggas på hög för att jag har varit sjuk och jag måste hinna ta igen medlemssidorna Det ligger till en halv vecka backs. Jag har jobbat nonstop med dem. Så allt har sin tid, så idag ska vi faktiskt prata om ett ganska tungt ämne som många inte vill befatta sig med. Det finns mycket okunskap kring det här och det är faktiskt vardagen för många. En del är medvetna om det och en del är inte alls medvetna. Så jag tänkte, vi går in i... Det jag ska prata om nu, det vill säga det jag pratade om i, igår på Insta Stories, så pratade jag om att jag har fått in demoner och även Grace Aliens in i mitt hem och in i min sfär. Jag ska lägga ut bilder. På bloggen när det blir tid så ska ni få se hur jag ser ut på kroppen. Men jag tänker att vi måste gå in i det här och prata om det för det här är väldigt viktigt att ni lyssnar på och tar till er. Jag har gjort ett blogginlägg kring mediums för någon vecka sen. Kommer ni ihåg det jag skrev om witchboards, alltså oja bräden. Som är precis samma sak som andan i glaset. Ehm, där man använder sig av såna här saker helt öppet. Och går hem hos människor och vägleder människor. Kanske till och med på fyllan och villan. Jag har nämligen fått skickat mig en video där jag fick se det här live så att säga. Och jag blev väldigt mörkrädd så därför kände jag att jag måste ut och... Varna människor för vad man faktiskt får in. Och jag tänkte, jag ska berätta idag vad som har hänt mig de senaste dagarna här. Att jag har faktiskt igen fått eh, mer eller mindre slåss för mitt liv på astralplanet eh, med demoner. Jag skrivit om svarta magiker och även den här demonen som kommer in när man dricker alkohol. Och det här är ingen, inget påhitt och det här är ingenting som man bara ska svisha bort så att säga eller vifta bort. Det här är precis som, som det fungerar och jag vill varna, jag kan säga att jag dricker inte alkohol längre. Jag dricker inte vin som jag gjorde för. Jag kan dricka max en till två gånger per år om ens det. Är. Därför att när man dricker vin till exempel som vi kvinnor gör mycket så bedövar du. Dina sinnen och du bedövar egentligen allting och du blir ett smörgåsbord för astrala väsen och då pratar jag om den nedre delen av astralplanet som faktiskt helt obemärkt tar sig in i din aura, de tar sig in ännu längre i dig och om man tittar där runt omkring Så titta på samhället Hur det ser ut när folk dricker Och är aspackade Vad människor ställer till med Det är helt Vansinniga saker Jag behöver inte gå in på det för det vet vi Det är bara slå upp dagstidningarna Så ser man vad folk som är både drogade Som använder droger Och eh, alkohol Kan utsätta andra för och även sig själva och förstöra saker och ting i samhället. Så att det här är inget nytt. Det här är en vetenskap. Det här vet vi. Det man dock inte vet idag är att man bjuder in astrala entiteter i sig. Och det behöver inte vara att du är aspackad. Utan det är nämligen så att har, de väl, har du väl skapat en kanal in så är den kanalin. Det är bara så. Du kanske inte märker det de första veckorna, månaderna eller åren. Men de finns där hela tiden. Ju mer du dricker så desto större blir den här sprickan in om man vill nämna det så. Och de kan bjuda in många entiteter i dig som kan vara i din sfär och ditt hem. Kanske hela ditt liv. Så det här ska man vara väldigt noga med att välja bort alkohol och för det andra ska man fundera på varför man måste dricka alkohol och vin flera gånger i veckan vad är det som gör, för det handlar inte om att det är gott vin handlar om att man måste kunna slappna av och då måste man titta lite grann på vad är det som gör att du måste slappna av med vin till exempel här måste man gå in lite djupare. Jag kommer att prata lite mer om just det. Kanske i ett annat poddavsnitt. Men fundera på varför du känner att du måste slappna av. Och mina medlemmar vet vad det här handlar om. Jag har skrivit om våra chakran. Allt runt omkring var egentligen problemen börjar. Och det handlar om barndomen. Jag har legat i hårt tryck här och skrivit totalt nu 11,5 timmar bara om schackarna så att där hittar ni väldigt mycket information till vad liksom det här problemen börjar allt börjar i barndomen och man kan säga att allt är faktiskt våra föräldrars fel och men vi har valt våra föräldrar så är det de som har gjort plus skolan och samhället som har gjort, men framförallt föräldrarna, att du får blockeringar och hur ter sig de här blockeringarna ja det är här timmar skrivande så att medlemmarna vet om det här så det är bara att bli medlem så får du läsa rakt upp och ned vad som står kring det här men just när det gäller alkoholen så är det en inköpsport för astrala entiteter att besitta dig och det här är ingenting man är medveten om har ju skrivit som sagt var om svarta magiker och de som utöver det sitter med såna här ojabräden, eh, precis samma som andan i, andan i är bara skillnaden att ojabrädet kommer komplett med ja och nej. Och så är det siffror och bokstäver, och så finns det sådana här pekare som följer med. Men Anden glaset är bara ett eget tillverkat. och man gör till exempel ett papper när man skriver samma sak. Man använder ett glas som ska röra sig fram och tillbaka. Men det är precis samma sak med Anden glaset som Ojab-brädet. Så att ser du någon som är så kallad vad jag säger, Fem Öres medium som jag skriver på bloggen. Som sitter och håller på med sånt här hemma hos klienter kanske till och med ska eh, rena hemmen. Eller kanske man städar. När man städar ett hem, då städar man bara. Det är bara på ytan. Det är ungefär som när man ser eh, inom sjukvården så finns det rena sidor och rena instrument. Kontra sterila instrument och sterila ytor. Jag brukar säga att jag ibland städar Men när jag gör det ordentligt Då steriliserar jag hela På cellnivå i hem Och då kallar jag det för att rena För man kan både städa Och det är bara rent Och så kan man rena Och då pratar vi sterilisera Så att det är skillnaden Jag använder alltid rena Eftersom där går man ett snäpp till Och verkligen eh, försöker få bort eh, Låga energier och sånt som finns i hemmen. Lägg då till alkohol på det här. Och sitta och ge vägledningar till människor. När man håller på med ojabräden. Kanske till och med såna här eh, vododocker. Man kanske håller på med mycket svart magi. För allt det här är svart magi. Och så får du hem en sån här i ditt hem. Eller kanske du tar vägledning av en sån här person- jag tänker direkt på Alias de Crowley. Ni som känner till honom och har sett alla de här dokumentärerna och böckerna som är skrivna om honom. Då kan man verkligen dra åt att det här förekommer. Och det är precis demoner man håller på med och det är det man tar in. Har du tur får du bara poltergeist entiteter in i ditt hem eller in hos dig men har du riktigt otur så är det faktiskt demoner som de här bjuder in i ditt hem, i din sfär och jag tänker att nu ska vi gå in och berätta, eller jag ska gå in och berätta vad som har hänt mig mm. Nu kör vi väl igång då vad som har hänt de senaste dagarna, här? Det man ska veta är att jag inte är rädd. Och det är den första grundregeln egentligen när man får in demoner och till och med poltergeists. Och andra väsen som jag inte tänker nämna här för det finns så många namn, det skiljer sig väldigt mycket. Det finns olika demoner som har väldigt olika karaktär och så finns det en massa andra negativa entiteter på astralplanet som man möter när man börjar kanalisera Om man inte är grundad och stark i sig själv. Så nu kan min historia, ni som har följt med, jag pratar om det här i mina videos. När jag pratar om det andliga uppvaknande, vad jag gick igenom där. Sen har jag även pratat om det i podden i fjol, när jag började podda. Så det finns bland de första eh, avsnitten. Så jag tänker inte återupprepa mig där, för det, eh, jag tycker inte om återupprepningar om jag inte behöver. Men eh, jag har skrivit om kanaliseringar eh, på medlemssidorna. ...i början av den här månaden i maj 2020, nej, 2021. Och eh, att kanalisera är inte helt ofarligt. Man ska veta vad man håller på med. Och jag pratar av egen erfarenhet. Och börjar man kanalisera och tar sig ut till astralplanet... ...då är det The Point of No Return... Du kan aldrig stänga igen det här, det du får se där. Är man ovan, är man oerfaren, man kanske är lite lågfrekvent av olika anledningar, så ser de dig. De ser dig på en gång. Och här tar du med dig dem tillbaka. Så är det. Man ska vara väldigt försiktig när man börjar kanalisera ut man ska skilja på meditation och kanalisering. För meditation, då jobbar du inåt, inom dig och eh, ditt inre jag. Du jobbar med dina chakran, du jobbar med skuggsidor, du jobbar med allt det här som man har inom sig. Programmeringar, väl och ve. Det här kan ni. Men när man kanaliserar, då jobbar man utanför sig själv. Man jobbar utåt mot andra dimensioner. Och man kan inte hoppa över fjärde dimensionen i början, därför man har inte den frekvensen, man har inte den kunskapen, hur man tar sig förbi snabbt. Eller som när jag idag jobbar bara galaktiskt, jag är sällan på astralplanet, det händer all Eller, det händer ibland kan det vara roligt att vara där, eh, men då är jag på den översta delen. Jag är inte ens på den lilla delen man kallar andra sidan för det är bara ett litet litet kluster i astralplanet som är så litet så att det, det går knappt att hitta igen men man hittar dit frekvensmässigt, det beror på vad man söker, vad man vill få kontakt med när man kanaliserar men... Jag är inte heller intresserad av andra sidan överhuvudtaget. För eh, det ger inte mig någonting att vara där. Det finns ingen högre intelligens där överhuvudtaget. Så eh, jag vill gå ut högre upp. Och då rör jag mig upp mot eh, höga dimensioner så att säga. Med det sagt så ska jag berätta då att eh, jag har en ganska lång erfarenhet av de flesta astrala entiteter från den lägre fjärde dimensionen så att säga. Så jag kan dem på mina fem fingrar. Jag har varit i kontakt med demoner lite olika eh, genom åren. Så jag vet när det är dem och jag vet när det inte är dem. Och jag ska berätta sen hur man vet vad som är vad för den som inte är så kunnig. Men för, nu har jag tappat dagarna här, men låt oss säga mellan 4-5 dagar sedan så beställde jag en bok som handlade om demoner. Varför jag gjorde det var för att jag var nyfiken lite grann på vad som stod i den. Jag hinner inte dra det idag, men jag, jag ville läsa den här boken av olika anledningar. Det som händer när boken kommer är att jag sätter mig och börjar läsa den. Och först irriterar jag mig riktigt ordentligt på hur den är skriven. För det första så var det ju stavfel- redan från första sidan det var ordförder som var skrivna som en sexåring som hade skrivit och jag fick läsa om och läsa om och läsa om och det liksom orden var omkastade det var mycket att att på tre ställen och det var, eh, det, jag tror inte någon som har korrekturläst den här boken för att det var nästan som att läsa från en 6-åring som precis har börjat lära sig skriva så att jag minns att jag irriterade mig på den utomordentligt dåliga svenskan i den här boken. Det var jag tänker så här att om man nu skriver och ger ut böcker då bör man se till att den är korrekturläst därför att den som läser blir Ursäkta språket, helvetes irriterad på alla de här stavfelen och eh, hur man kastar om orden. Det man också kan tänka sig är att eh, är det defekta böcker, eller defekta orakelkort, eller defekta tarotkort där det fattas, eller tryckfel, eller något kort är borta. Så kan man ju inte betala fullt pris. Jag kan ju inte betala fullt pris för en bok som är skriven helt som en sexåring. Jag skulle aldrig lägga pengar på en sån bok överhuvudtaget. Då måste man ju ta typ 40 spänn för en sån bok som... är just med att alla felstavningar och ordföljder som är helt galet man pratar kanske om sig själv i tredje person i ett stycke och nästa stycke så pratar man om sig själv och så sen pratar man om sig själv i tredje person det kastas om hela tiden så läsaren blir ju helt förvirrad och tappar konceptet men det är kanske är det som är meningen, jag vet inte men jag skulle aldrig betala fullt pris för en sån här bok nu har jag gjort det, men en sån här bok ska ju reduceras pris om det inte är korrekturläst och skrivet i äkta, riktig svenska så att säga. Det var, jag kommer ihåg, nu vet jag, jag är ju, en liten ordpolis. Jag klar, jag är ju, ja, svenska för mig, det är väldigt viktigt hur man skriver. Och ska man då ge ut en bok, då är det väldigt viktigt att den går att läsa. Men det var bara en liten sidosak. Hur som haver så när jag väl började läsa i den här boken så ser jag för det första hur fel författaren har när det gäller det mesta. Men det jag känner är att mitt undermedvetna och även mitt medvetna säger åt mig att stänga igen boken och kasta den. Och jag visste då vad jag kommer att bjuda in när jag började läsa den här boken. Men envis som jag är stenbok, ni vet, så fortsatte jag att läsa den här. Och jag läste ut den på ganska snabbt samma kväll i alla fall, tror jag det var. Och sen på kvällen när jag skulle lägga mig så hade jag bjudit in det kändes som att hela astralplanet var hos mig. Det var så fort jag la mig i sängen så hade jag, när jag blundade så såg jag samma saker som eh, tidigare när jag bodde i min trä. Ni vet när, det här, när jag hade alla de här i, i mitt sovrum under tre månader, när jag slogs för mitt liv höll jag på att säga men det var faktiskt så. Jag såg den här gråa massan när jag blundade. Det var om du tänker dig som en grå, mörksvart surja som bara rörde sig runt hela mig. Jag kände att eh, det blev ett enormt tryck runt kroschakrat. Jag skulle kunna förklara det som att man har en elektronisk elmössa. Runt sig, runt hela huvudet. Jag kunde inte koppla upp mig så att säga som jag brukar göra. Jag förstod direkt vad som var görningen, vad som hade kommit in via att jag hade läst den här boken. Trots att jag fick varningar från mig själv så fortsatte jag att läsa den. Mycket riktigt så visste jag ju där vad som hade kommit in. Via den här boken. Jag förberedde mig mentalt. Och jag förberedde mig kroppsligt. Jag förberedde mig med alla mina astrala kroppar som man har. Jag ska skriva om dem på medlemssidan. Alldeles strax. Men då kommer de. Då ser jag demonerna runt hela mig. Och de var så många så att jag kunde nog inte räkna dem. De var... Väldigt nära, de var, eh, jag såg dem, jag ska inte beskriva dem hur de ser ut men det är ingen trevlig syn. Skillnaden är att om den här boken hade hamnat i fel händer hos en person som inte, har, som inte är rädd som jag. Jag blir inte rädd, jag gråter sällan, jag blir förbannad och jag blir inte lite förbannad ska jag säga så hade den här boken hamnat i fel hand, händer hos någon som inte har mina kunskaper. Så är det här väldigt farligt att sitta och läsa sånt här. Jag kommer dit alldeles strax. Men nu hamnar den här boken i rätt händer så jag kan hantera det här. Det är skillnaden. Jag försökte själv slåss mot de här. I några timmar utan resultat. Då började jag ropa på hjälp ifrån min sirian Som befinner sig på den höga tidslinjen. Eller dimensioner ska jag säga. Inte tidslinjen utan den högsta dimensionen vi har i vår galax. Som är den nionde dimensionen. Europa, och de brukar alltid komma när jag pratar med dem. Men jag var helt blockerad. Jag tog mig inte ut. Jag var totalt fast i astralplanet. Eh, nedre delen. Och jag tror att... Eh, de la en blockering över hela mitt kronschackra för det kändes som att jag hade, det var ett sånt tryck runt hela huvudet. Det är ungefär som att man tänker att man har en elmössa. Nu pratar vi inte huvudvärk, vi pratar elström runt hela skallen. Det var någon som fruktad blockering de hade lagt där så att jag inte ska kunna be min syriengrupp om hjälp. Ja vad gör man efter några timmar? Jag börjar bli ganska utmattad här och uppgiven så jag vill inte somna heller. För jag vet att sover man så är man helt oskyddad. Bara uppe och gå ger ingenting för att när du är uppe och går så händer det inte så mycket men så fort du lägger dig ner. För sova måste en människa göra någon gång så jag visste ju att när jag väl somnar, då kommer attackerna att, att komma. Så jag blev så desperat i slut, observera inte rädd, men desperat att jag måste få hjälp. Så jag försöker kontakta änglar och ni vet vad jag har insett vad änglarna är. Men jag tänker vi kör en sista test om det finns änglar, skyddsänglar och ärkeänglar. När man är i kris. Då ska man banne mig få hjälp. Så är det bara. Det är därför man har änglar runt omkring sig enligt vad alla påstår. Så till slut efter några timmar så börjar jag ropa efter hjälp från änglarna. För jag tänkte jag måste sova någon gång. Jag måste få sova. Jag orkar inte vara vaken eh, 24, 28, 30 timmar. Det går inte. För någon gång vet jag att jag måste sova så då vill jag gärna ha hjälp. Så jag förstod ju att jag är blockerad. Jag får inte tag i min Syrian grupp. Så då tänkte jag, astralplanets högsta plan, där har vi änglarna. Så jag tänkte, om jag ropar så kanske de kommer, eller det borde de göra. Om de finns. Men det kom ingen. Ingen kom. Så jag fick ingen hjälp. Så till slut somnar jag är i en utmattning. Och jag vet inte hur många timmar jag hade varit vaken då. Men det hade börjat bli lite över ett dygn nästan. Och när jag väl somnar. Så går man in i ännu djupare sömn. När man verkligen går in i sin astralkropp. Och där ser jag. Grace står runt hela min säng. Alltså grå aliens. Och ni vet att det är inga trevliga entiteter att ha runt omkring sig. Så jag fick slåss med dem ensam. Det var helt, alltså det var det enda jag gjorde medan jag sov. Eh, kroppen sov, men jag slogs mot dem här. Hela tiden jag sov så vaknar jag. Av att det låter ordentligt i sovrummet. Jag hade sovit en timme. Klockan var halv fem på morgon. Och jag vaknar så sådär, ni vet, man är som i en tunnel. Man bara. Vad är det som låter? Vad är det som låter? Och det är pring, pring, pring. Och det lät, och det lät. Och i mitt sovrumsfönster som var stängt, där hänger det ett sånt här ljudspel från Ikea. Det är som någon stjärnor som hänger i trådar. Och så är det såna här eh, grejer som gör att när det blåser på det här mobil ljudspelet så börjar det spela. Ni vet, folk kan ha det ute på sina altaner när det liksom blåser, det finns i trä och allting. Ett sånt hade jag eh, i sovrumsfönstret och haft i alla år. Och vaknar av att den här spelar, och när jag väl börjar få upp ögonen och titta, för jag hade ju bara precis sovit en timme. För jag titta på klockan och var halv fem eh, på morgon Så det här bildspelet, eller bildspelet säger det, det här är ljudspelet svänger från den ena sidan av fönstret till den andra. Vi pratar woom woom fram och tillbaka. 90 grader över hela fönstret mitt i natten eller på morgonsidan och eh, det var inga fönster öppet det bara höll på så här och då fick jag ett psykbryt om man får kalla det vet ni jag vrålade rakt ut jag var så heligt förbannad jag var så jävla ursäkt att jag svär på den svenska arg jag var så arg så att jag tänkte att jag Ja Det är som att man slåss mot luften nästan, som ni förstår. Alltså, det var nog fruktansvärt. Och så var jag irriterad och frustrerad. Jag inte fått tag på min Siriangrupp. För de vet att de kommer direkt. Alltså, de bara rensa rent om jag behöver hjälp. Men det var stängt uppåt. Så. Och då börjar jag fundera. Okej, okay, klockan är halv fem på morgonen. Vi har ställt fram klockan en timme. Så egentligen är klockan här fyra på morgonen. Och det innebär ju den här magiska tiden, när det är paranormal aktivitet, det är alltid mellan tre och framförallt halv fyra på morgon, då, är, då når det sin peak. Så de var inne där och höll på. Ska vi ta en liten paus hörni? Nästa morgon när jag var vaknade, eller vi kan inte säga att det var morgon, det var nästan eftermiddag när jag vaknade för att eh, kroppen var helt slut. Mitt minne var raderat, jag kommer ihåg att jag hade varit med om saker, jag minns det här ljudspelet som svängde alltså över hela fönstret. Eh, jag kommer ihåg fragment och jag tänkte för mig själv att eh, när jag var skulle somna om igen att det här ska jag komma ihåg imorgon- och så ska jag ringa min shaman- för jag har en shaman, en äkta aztek som eh, har hjälpt mig många gånger- eh, och jag får tag på honom- men han befinner sig i- eh, vad kallas det för- eh, Sydamerika var han- i början där, så han kunde inte hjälpa mig- eh, så jag fick ta hjälp av en vän som verkligen hittade en hel del i mig. Jag ska inte berätta. Eller ska jag berätta? Vi får se om jag berättar sen vad som fanns. Jag vill inte skrämma er. Men det hon hittade i mig var inga små saker kan jag säga. Det var kopplat elektroder runt huvudet. Det var kopplat... Under foten, det var kopplat, jag, tror jag, jag kommer inte ihåg exakt men det var, det var väldigt mycket som de här Greys hade jobbat med mig som de nu gör. Ni vet ju att de håller på med abductions, alltså bortföranden, de utför en massa saker på människor. Så att det var inte några roliga saker som hon hittade i mig och plockade bort. Men hon sa det finns portaler hos dig. Det är öppnat överallt. Det är vidöppet. Och jag är helt stängd. Att jag inte kan ta mig ut. Så att det här blev ju en moment 22. Alltså hur jag än gör så är bak. Hur fan ska jag kunna... Hjälpa mig själv när jag inte kan koppla upp mig. När jag inte kan göra ett energiarbete. För jag är helt blockerad från alla håll. Så det här var ingen rolig historia. Det jag tar beslutet nästa dag är att ta den här vidriga boken. Och kasta den i soporna. Jag bär ut den och ser till att den bränns upp därför att man ska inte ha sådana här böcker i sitt hem man ska inte ens läsa sådana här böcker nu var det tur att det var jag som gjorde det men det finns människor som inte kan hantera sånt här och vet vad det är som kommer in och kanske inte är medvetna om det så det var ju ändå tur att det var jag som blev attackerad om man får säga det så men det slutade inte här. Det blev lugnare. Dag två. Natten. Efter, efter den här. Min vän har hjälpt mig att plocka bort en massa saker. Dag två. Kommer jag knappt ihåg nu. Men jag tror jag sov ändå ganska bra. Och i natt. Igår kväll när jag la mig. Så drog det igång sju reservärer. Då var de tillbaka. Jag. Har blivit... Fysiskt attackerad. Och jag ska lägga upp bilder på bloggen. Så ni får se. Jag har klösmärken på benen. Jag har... Eh, en, 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 min tå... Är, var, när jag började titta efter så var den helt blodig. Jag har ett stort stickhål på vänster arm. Och grejen är att... Eh, jag vaknar i natt av att jag har så fruktansvärt ont dels i vänster fot i tån och jag har så ont i vänster axel att det finns ingen, jag brukar säga att den värsta smärtan som man kan uppleva är att föda barn. Det där är relativt. Det finns de som tycker att det inte är någonting att föda barn. Men för mig var det den värsta smärtan. Jag ville lämna kroppen. Jag ville hoppa ut genom fönstret. Det var det absolut mest jävulska smärta jag någonsin har varit med om. Men inte ens det. Eh, inte ens min förlossning kunde mäta sig med smärtan jag hade i vänster axel. Så jag vaknar i natt av att jag vaknar av smärtan. Och jag känner och ser hur det borras in i vänster axel. Nu är Grace tillbaka. Men samtidigt så har jag en massa klösmärken på kroppen, på händerna. Ett ganska stort rivsår på vänster lår. Och så har jag en blödande tå det har bara runnit torkat blod när jag börjar titta så jag har fotat det här som det finns det är alltså torkat blod jag har blivit bortförd i natt det här låter säkert helt sjukt för de som inte är inne i Starseeds konceptet förlåt nu ringer det här i Starseeds konceptet och andra civilisationer som har kommit och gått så är du ny på den här podden så bli inte chockad, det, det, är, det här är ett faktum att, att det har funnits civilisationer som vi människor kallar för aliens som ett samlingsnamn. Det, det finns fysiska bevis på att de har funnits, det är bara att titta på Egypten och Hopindianerna och allting. Det finns liksom i alla världsdelar genom tusen och tusen år tillbaka att de har varit här. Som Anninakis till exempel. Så det är inga konstigheter för dig som är ny som lyssnar och tycker att det här låter helt absurt. Abductions händer hela tiden. Det är bara att börja googla och titta hur mycket abductions det görs på människor. Och sen så släcker man deras minne. Folk kan vakna av att man har de förbränger tiden. Lyssna på Corey Good. Han var borta i 20 år och ersattes tillbaka i exakt samma tid som när han försvann. För, men eh, det han var borta hade det gått 20 år så att det här är inga konstigheter. De är så pass högt eh, avancerade jämfört med oss. Så att, eh, för en tredimensionell människa som inte förstår det här förstår jag att det låter helt sjukt. Men det här är, liksom, det här är ju vardagsmat för oss som är, eh, känner till det här. Eh, och grejen också är att starseeds är extra utsatta. Därför att starseeds kommer inte från astralplanet, eh, andra sidan civilisationen höll jag på att säga. Men eh, andra sidan eh, astralplanet utan starseeds kommer från helt andra dimensioner. Jag är nedstigen från nionde dimensionen och jag har mycket kunskap- kring den civilisationen och galaktiska krigen- som vi har varit med i, som jag själv har varit delaktig i. Och jag sitter med väldigt mycket information- både medveten information men även omedveten information- som ligger i mitt undermedvetna. och Det är det här som gör att Grace vill tanka information- av just Star Seeds för att få veta mer om andra civilisationer som har höjt sig långt över deras förmåga. Just de, alltså de här Greys, nu pratar vi inte zetas, till Kulli, de är mer vetenskapsmän och de tänker inte ur ett mänskligt perspektiv, det ska man ha klart för sig. Att eh, inte ens Sirians tänker ur ett mänskligt perspektiv. De har inte mänskliga perspektiv på någonting egentligen. Men det lär man sig efter ett tag. Men Starseeds är väldigt utsatta just för abductions, alltså bortföranden. Just för att vi sitter med väldigt mycket information om olika humanoida raser från även från galaktiska krigen. Det finns i vårat DNA. Och de vill veta de får ingen information från de här civilisationerna, De är helt utestängda. GFL jobbar stenhårt med att få bort de här. Och reptiler, det här vet ni. Lyssna på eh, Elizabeth April som jag förde in till Sverige 2018, 17-18 någon gång. Eh, när jag började lyssna på henne. Eh, hon pratar mycket om eh, abductions också. För hon har själv blivit utsatt och hon är faktiskt en Zeta-skärv. Eh, så Star är väldigt utsatta. Nu kan man även bli utsatt bara för att de, vill, de tar ägg och de tar spermier från människor. De eh, gör mycket lab-saker. De manipulerar människor. De försöker göra ny typ av ny prototyp av kommande människor. Vi går in i den artificiella intelligensen. Jag ska prata om det i ett avsnitt när jag ska berätta om. Det jag sa i början där, vad vi går in i nu, att eh, allt som jag har förutspett är sant och redan har manifesterat sig. Vi går in en, i en artificiell eh, tidsålder nu, men det tar vi en annan gång. Men eh, man kan alltså bli bortförd och de raderar minnet. Det man ska göra är att gå till en väldigt kunnig. Nu finns det ingen sån i Sverige. Men i utlandet, till exempel USA, Amerika, har man kommit väldigt långt med regressionsterapeuter som jobbar och specialiserar sig mot just abductions. Där man sätts i ett tillstånd, de tar ner en till just den händelsen där du har borta en massa minnen, du har borta, det är jätte, du kanske vaknar upp med kläderna ut och in, och du, alltså det är helt galet allting och du har inga minnen vad som har hänt. Så, eller rivsår på, du kanske ser dem, jag, jag försöker se dem, eller jag ser dem. Men sen så har de raderat mitt minne. Och i natt tänkte jag att nu ska jag komma ihåg allt vad som händer. För jag har ett svagt minne att jag blev bortförd. Eh, det finns inga blodspår på mitt lakan, så antagligen har jag inte ens varit här hemma när de har gått in i mina tårar. Och tänker du att jag ska memorera, jag ska komma ihåg det här på morgonen. Och på morgon har jag inget minne av vad som har hänt i natt. Det här är väldigt frustrerande. Jag kontaktade min vän som är ganska duktig på att plocka ur saker. Och hon berättar för mig innan jag ens berättar För hon frågade mig hur natten var i. jag sa jag, det har varit för jävligt i natt. Och då ser hon vad som har hänt. Hon talar om, om min tå. Hon berättar om vad de har gjort i mina fötter. Hon berättar. Hon ser precis allt vad som har hänt. Så. Då kan man bli så här. Okej. Okay, hon, hon ser det här. För jag har inte berättat om min tå. Att den var blödande och sådär. Så att hon ser naturligtvis. Vad jag har varit med om. Och då fick jag lite. Mer kött på benen. I och med att. Bli, får man ett raderat minne. Så. Är det inte, och så ser jag man dessutom blockerad. Jag kan inte ta mig ut. Jag kan inte ens dra upp min kundalini och gå ut som jag normalt gör. Jag kanaliserar ju aldrig längre. Utan jag, jag går bara ut via den. Och så är jag ute direkt ur, ut i kosmos på en gång. Eh, långt då för den fjärde dimensionen. Eh, så jag använder. Jag går inte ut via mina chakrar som man gjorde i början. Så jag jobbar så. Men inte ens det funkar nu. Så eh, det, det jag vill ha sagt är att. Att ha sådana här böcker hemma är som att ha demonredskap hemma. Det är som att ha upp- och nedvända kors, upp- och ner vända pentagram, djävulsaker... Um Ja, ni vet vad allt det här satanismens redskap- vad de använder. Det är precis, du bjuder in det här- och det är precis samma sak att ha den här boken hemma. Så jag vill verkligen varna er att- köp inte sådana här böcker. Ha dem inte hemma. För att det är precis samma sak som att- eh, ha satanistiska prylar hemma. Det, det ger... Alltså, ni, ni ska veta hur viktigt det är. Symboler och... och det skrivna ordet är otroligt kraftfullt för att det är det här svarta magiker använder. Titta på de Crowley. Checka av några dokumentärer vem han var. Jag har lagt ut på hemsidan där man pratar om Alieste Crowley i mitt blogginlägg. När det gäller, jag tror det var när jag skrev om... Witchboards och, och ojabräden och det här trollbord. Trollbord är precis samma sak. Håller man på med trollbord så bjuder man in demoner helt enkelt. Och eh, bjuder man inte in demoner så får man åtminstone en poltergeist in hos sig. Så man ska vara väldigt försiktig med såna här saker. Och framförallt personer som håller på med det här. Eh, vänd om ryggen och gå och stäng dörren och klipp alla band med dem. Folk som läser sådana här böcker- det blir en programmering som sätter sig i cellerna. Det sätter sig i ditt minne. Det sätter sig i det undermedvetna. Tänk dig att du har sett ett gäng skräckfilmer som jag har gjort när man var ung. Eh, när man går ner... Till exempel i ett mörkt källarförråd. Så ska du ge dig FN på att någon av de här scenerna ur någon av de här skräckfilmerna kommer fram när du står där. Och det blir precis samma sak när man hör och läser sådana här böcker. Det ger mer skada än vad det hjälper. Visst ska man veta eh, vad demoner är kontra poltergeist och andra astrala väsen. Det ska man göra, men det kan man ta reda på andra sätt utan att sitta och läsa en sån här bok. Det, det blir inte bra helt enkelt. Och Det här sätter sig i ditt undermedvetna. Det lägger sig som en programmering som du aldrig kommer att få ur någonsin. Det är ungefär som när du försöker kanalisera och tar dig igenom till en annan dimension- det är point of no return. Det, det du ser och det du läser, det, får, det stannar. Du kan inte få bort det här. Så jag rekommenderar att absolut absolut inte någon gång beställa demonböcker. Och sitta och läsa om eh, sånt här. För att dels så bjuder du in dem direkt. De kommer in på en gång. Sen så eh, fastnar det här i dig. Det är ungefär som man ser i en skräckfilm. Det här fastnar och sen är det kvar. vad som är vad det vi kan börja med det är ju att när man har entiteter hemma typen av poltergeist det man, jag tycker inte om ordet spöke för vad är ett spöke egentligen det är ingen som kan definiera ett spöke många tänker att det är bortgångna som är spöken äh, jag, jag tycker inte om ordet spöke jag säger bortgångna som kommer på besök de använder elektriciteten för det är ungefär den frekvensen de har det man ska veta är att när en person nyligen har gått bort så är de ganska nära oss fortfarande på energinivå så att de kan komma ganska bra min mamma har ju varit här mycket i början men nu är hon aldrig här för att nu är ju 18, 19, 20, 21. Det är tre år sedan hon dog nu så att nu märker jag aldrig av henne eh, hon är inte här överhuvudtaget. Och jag vill inte att hon ska vara här heller. Jag har sagt åt henne att inte vara här. Därför att hon kan med, Jag vet inte vad hon drar med sig hit när hon kommer heller. Så att, eh, jag, vill inte, jag, jag kan inte säga vad hon är riktigt i och med att jag inte har spekulerat och letat. Men eh, jag har sagt åt henne att hon inte ska komma hit för att vi har ingenting osagt varandra. Så det finns ingen anledning till henne att komma hit. Men i början så var hon här mycket. Men det man kan säga är att de slår på lampor. Poltergeist speciellt kan slå på lampor som tänds och släcks eller Blinkar. De kan slå igång tv-apparater som jag har haft väldigt mycket frekvent i början när jag började kanalisera för många år sedan. De kan slå igång radion, de kan sätta igång mikrovågsugnar ni vet alla apparater som drivs av ström det kan de hålla på och manipulera och det kan även de bortgångna göra jag vet inte tidsspannet men när de har, nyligen har lämnat eh, det här planet och går över till astralplanet så har de fortfarande energierna att klara av det här men sen så Ser jag det som att de inte gör det. De kom, brukar inte komma. Det är oftast den som är kvar på jorden. som eh, letar bekräftelse och inte har jobbat med sig själv i förlust, förlusterna. Som kanske söker de här och får in en massa andra saker som inte ska komma in. Så att, eh, men man kan säga i stort sett att... Eh, att, att, att elektriska saker är ofta poltergeist och bortgångna. Sen är det så här att poltergeist kan även flytta på saker. De kan se till att tavlar ramlar ner. De kan se till att eh, saker försvinner och byter plats. Demoner pysslar inte så mycket med det. Det kan finnas någon här och var som är inte så kraftfull. Dämon, de kan pyssla med de här saker, sakerna som är ganska oskyldiga egentligen. Jag skulle inte säga rakt av att det är dem. Utan jag ser det mer som att det är poltergeist. Och de är inte roliga att ha hemma. De är absolut inte snälla. Om man nu får kalla. Det finns inget snällt. Det är ett mätligt perspektiv att man är snäll och elak. Det handlar om... Allt är energier. Så att deras energier är inte rolig jag ha hemma så att säga ur ett mänskligt perspektiv därför att vi ser allting ur mänskliga perspektiv och ur mänskliga öron och ögon så att, eh, men i, i de dimensionerna de befinner sig i eller i den dimensionen så är det någonting helt annat de är kvar av olika anledningar så att det är oftast poltergeist som gör sånt Demoner däremot, där pratar vi riktigt jobbiga saker. De kan ta tag i fötterna, slita ner det från sängen där jag har varit med om. De kan eh, göra, de, de jobbar mycket på energinivå. De jobbar in i din, de, de kommer in mot din aura. De tar sig in när du dricker eller när du skapar. Du går ut i astralplanet och har inte något skydd överhuvudtaget. Du skapar sprickor i din aura av olika anledningar så tar de sig in din, den vägen. Du bjuder in dem. De bjuds alltid in av dig. Och då kan man bjuda in dem genom att läsa en sån här bok som jag har läst. Genom att eh, sitta med anden i glasen eller de här uh, witchboards, oja, bräden Hålla på med trollbord. Eh, gå till ett medium som håller på med så här saker och så vidare. Då, då bjuder du också in dem. De kan komma in platsbundet också. Fast både jag och nej. Men det man ska veta är att de här demoner. Jag har läst en fruktansvärd sak. Och det var att demoner följer med familjer i århundraden. Alltså att de här demonerna eh, följer familjer i flera generationer. Och här tycker jag liksom att vi människor har skuld, karmiska skulder och vi har karmiska läxor vi ska lära. Vad är det jämfört med att sitta och påstå att människor som kanske har haft det jobbigt och har varit med om jobbiga saker. Där man kanske har demonisk verksamhet i, i sin sfär. Få veta att det här har följt med dig i generationer och hela din familj är drabbad. Och vad tänker man då om sina barn? Alltså det här är ju att traumatisera människor för så här är det inte. Jag, jag säger det igen: så här är det inte. Demoner följer absolut inte med. Människor i generationer. Det här är så mycket bullshit så jag blir bara förbannad när jag får höra sånt här. Så jag säger det igen. Eh, tro inte på allt som folk skriver. Man måste liksom skaffa sig lite fakta innan man börjar bassonera ut saker. Påstår man dessutom att allting är demoner? Människors trauman, det man har varit med om som barn, det är demonisk aktivitet. Att man kommer i klinch med andra människor så är det också människor som är besatta av demoner. Alltså det här, jag blir bara mörkrädd när jag ser sånt här, jag blir... Jag blir rent ut sagt förbannad att sådana här får förekomma i samhället och skrämma järfolk och faktiskt ge helt fel information. Då har man ingen insikt vad, vad som är vad egentligen. Ehm. Det finns personer som påstår att precis allting är demonverksamhet. Allting är demoner. Vad som än händer så är det demoner. Blir man ovän, ovän eller osams med någon så är det den personen eh, demoner. Men sitter man och pratar om demoner hela tiden. Dessutom kanske till och med skriver demonböcker. Då ska man ta sig och fundera på vem som egentligen är besatt av demoner. Vänd på kakan och titta. Vem är egentligen besatt av demoner? Det är inte så svårt att räkna ut, inte ens med kritbit i arslet. som vi säger här uppe. Sista saken jag vill ta upp här är ju lite grann vad kan man göra för att få bort den här aktiviteten det finns många saker man kan göra och det, jag märker att många där ute skriver att Speciellt de här svartmagikerna som håller på med ojabräden, trollbord. De kanske gör såna här docker och, och jag håller på med, med allt sånt här svartmagi, för det här är svartmagi. Sitter kanske med rökelser och. Kristaller och man tror Även den, den enskilde personen Kanske tror att innan man börjar Ett arbete och lägga tarot Eller vad man ska göra en vägledning för någon annan På något sätt Så tror man att man renar Fältet Med rökelser och kristaller Det kan man göra Bara själva eh, energierna i luften Men när vi pratar om demoner, Då hjälper inte det här Glöm det bara Glöm det att det hjälper med rökelser, kristaller eller att lägga eh, flingsalt eller salt i hörnen under sängen. Lägga salt i ett glas bredvid sängen. Det är väldigt bra om man har alltså astrala väsen hos sig som från andra sidan eller poltergeist. De reagerar på det här, framförallt saltet är väldigt powerful. Det enda som hjälper är att energi höja sig. Och det är inte så lätt när man lever och andas i den här världen. När man hela tiden har dem. Du, när du inte får sova på nätterna. När du blir fysiskt attackerad. Då kanske till och med bortförd. Eh, nu har jag haft eh, två entiteter här. Jag har både haft e moner och grace här. Så att eh, det gäller att kunna skilja på vad som är vad. Men eh, jag har haft både och här de här dagarna. Och de drar till sig, eh, de, de hittar igen de här eh, hålen så att säga. De vet när du är attackerad och i ett underläge. Och de kommer när du är oskyddad. Och det är oftast när du ska lägga dig och sova. För när du sover då är du oskyddad. Så det man ska göra det är att kontakta en shaman. Och då pratar jag om shamaner som min shaman, som är en asttek från Sydamerika som har gått vandringen. Att gå vandringen som en shaman i en stam är att de blir kallade att gå shamanvandringen. Och de Lämnar då sin grupp, sin familj och går på en shamanvandring Där de utsätts för liv och död. Och klarar de inte den här vandringen. Då kommer de aldrig hem mer. Och då förstår ni kanske vad som händer dem. Så det är väldigt tufft det de håller på med. Och de jobbar med sådana här entiteter. Och de kan vandra helt fritt i underjorden. Så det här är egentligen ingenting en svensk utbildad eh, shaman klarar av. Utan jag har som tur att jag har en astek i, nu är jag han nu tyvärr inte i Sverige just nu men eh, han har hjälpt mig många gånger eh, och han såg även min Hopi tribe också när han var i eh, när jag pratade om det om du lyssnar på Reiki när jag pratade om Reiki initieringarna jag hade eh, så såg han även min eh, shaman guide eller min, min hopi guide förlåt så, men så också är en shaman eh, så att eh, shamaner är egentligen det som du kan få hjälp av kanske en kunnig exorcist för det här handlar om, eh, om eh, väldigt mörkaste mörkaste entiteterna du överhuvudtaget kan föreställa dig Sen finns det någon här och var som är så pass kunnig Som inte är shaman men som klarar av att ta bort de här Jag känner en som klarar av det Men det är ju inte gjort på en kväll Det här kan ta många dagar, det kan ta många veckor Det kanske till och med tar flera månader Ibland kan det ta år att få bort det här och du måste själv hela tiden jobba med det här dygnet runt att höja din energi hemma. Det här jag pratat om tidigare men jag säger det igen. Så att man jobbar från två sidor, dels jobbar du själv att energi höja dig och sen gör du dig av med såna här böcker och såna här verktyg och du klipper banden med såna här människor för de är livsfarliga. De kan även de här är ju ofta svartmagiker så att de kan även lägga spells in så fort någon öppnar en bok så aktiverar det vissa saker. Folk är inte medvetna om det här. Det skrivna ordet är väldigt powerful och man kan även lägga spells i böcker och orakelkort och i tarotkort. Titta på Aleister Crowley. Så det här är inga nyheter för mig, men kanske för dig. Vad skulle jag mer ha sagt till att man kan skydda sig? Jag tror ändå det viktigaste är att stärka upp sig. Göra det inre arbetet. vara stark. Ha jordsakratet öppet, som jag skrev när jag pratade om. Kund eller om sakerna. Stäng aldrig ner jordsakrat någonsin. Du måste vara stabil i jord chakrat, För är du inte det, då är du ett smörgåsbord för de flesta entiteter som kommer in. Var stark i dig själv. Hämta kraften, urkraften ur dig, i dig. Ta hjälp av dina hjälpare om du inte är blockerad utåt som jag nu har blivit. Men när jag väl får tag i min syringgrupp, då kommer de få ganska mycket att göra med att plocka bort... Saker från de, de som är här och framför allt eh, lägga ett skydd mot den här boken. Hör jag på att säga. Kanske till och med författaren till den här boken. Men eh, där ingenting man vill ha hemma kan jag säga. Det här är eh, livsfarligt och du kan ha, få ha de här resten av livet. Och du vet inte egentligen vad som händer. De äter din energi. De föds på dina rädslor. Ni kanske kan lyssna på mina gamla videos när jag pratar om det här. Men de äter av dina rädslor. Och att skrämmas och att du ska vara rädd det är ju det bästa för dem. Så stärk upp dig, ta hand om dig och plocka ur allt sånt här ur ditt hem. Omedelbart bränna upp skiten och klipp alla band med det här. Så ska det nog gå bra jag tror inte att jag hade så mycket mer att säga kring det här jo, jag ska säga också att det finns en podcast som heter Mysteri Mysterious Radio som jag hittade eh, för några veckor sedan som tar upp eh, just det här med demoner och jag tror att jag ska länka det avsnittet när jag gör ett blogginlägg när jag visar bilderna på hur jag ser ut så då kan ni lyssna där så får ni ännu mer kött på benen så medvetenhet är bra Men man ska inte sitta och läsa sådana här böcker Överhuvudtaget För man vet inte vad de har lagt in för spälls I de här böckerna heller Men det blir som ungefär en programmering Som sätter sig livet ut Man kan tänka nästan som att man se en skräckfilm Det går aldrig ur Ränderna går aldrig ur, de, ligger, minnena ligger kvar hela livet. Hamnar du i ett mörkt ställe, ett obehagligt ställe, så kommer de här scenerna att komma upp. Det är bara så för oss alla, det vet vi. Så ta hand om dig och så får vi höras en annan gång. Ha det bra, hej då!